0: Willkommen zur aktuellen Folge des Radradios in Düsseldorf. Ja, und diese ähm, Folge läuft etwas anders als geplant. Ich sitze nämlich heute unerwartet alleine hier. Viele Grüße an Hans Christian, der leider heute nicht mit mir aufnehmen konnte. Deshalb kommen wir jetzt in eine etwas monologische Form, was ich persönlich ja nicht so mag. Es ist ja schöner, wenn wir uns was hier gegenseitig erzählen. Ich starte deshalb einfach heute direkt mit dem Interview, das ich mal wieder mit Jan Philipp Holthoff vom ADFC aufgenommen habe. Und der wird uns erzählen, was sich in der letzten Zeit hier wieder so getan hat. wir vor 14 Tagen ja die erste Sendung nach der Sommerpause hatten, haben wir aber noch nicht mit Jan Philipp gesprochen. Und deshalb wissen wir noch überhaupt nicht, was sich seit dem Frühling also seit dem Spätfrühjahr hier in der Stadt getan hat, was denn hier die Dinge angeht, auf die der ADFC einen besonderen Augenmerk hat. Hallo Jan
1: Philipp. Ja, hallo Stefan. Ähm, ja, ich hoffe, du hattest auch einen schönen Sommer. Äh, die, die, äh ja, Radfahrer hatten ihn, glaube ich, schon. Es war äh, sehr trocken, was natürlich das Fahrradfahren an sich äh, unterstützt, äh, weil es einfach angenehmer ist, wenn man äh, ohne, ohne zusätzlichen Regenschutz äh, fahren kann. M man merkt natürlich die Trockenheit, äh, aber ähm, das, das, äh, der Klimawandel wird quasi immer mehr offensichtlich. Die, die Flüsse sind trocken, aber die Radwege sind voll. Ähm, man merkt doch die, die, der, der ein oder andere Stau an der Ampel, äh, das wird häufiger und es es freut uns natürlich, dass mehr und mehr Leute erkennen, dass das Fahrrad eine gute und sinnvolle Alternative ist. Mehr Arbeitgeber honorieren das und unterstützen ihre Mitarbeiter durch Jobrad oder Business Bike oder wie die Leasingfirmen heißen. Also dass sich auch mehr und mehr Menschen hochwertige und gute Räder leisten können oder leisten wollen. Und das fördert natürlich, dass wenn ich ein gutes Fahrrad vor der Tür oder im Keller stehen habe, dass ich das eher mal nutze, als wenn ich das Gefühl habe, das Fahrrad fährt sich so schwer, es ist jeweils ein eher mühsam Fahrrad zu fahren. Da merkt man einfach, dass es da etwas äh, vorangehen, sich die Zahlen äh, positiv entwickeln.
0: Das ist ja eine super Überleitung für äh, das Thema, was wir hier nach noch haben. Ich werde nämlich noch ein Buch vorstellen. Da geht es äh, ums Fahrradfahren ins Büro. Und äh, in erster Linie geht es dabei auch ums Fahrrad. Aber das kommt hinterher. Äh, aber schön, dass du es ansprichst. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich bisher mit dem Versuch gescheitert bin, meinen äh, jungen Hund hier äh, in einem entsprechenden Hundeanhänger äh, mitzunehmen, also beziehungsweise dem Hund gefällt das überhaupt nicht. Ich habe jetzt also die letzten Wochen gerade bei dieser großen Hitze dann im öffentlichen Nahverkehr zugebracht. Ja. Und das hat mich dann wirklich teilweise nervlich wieder an die Grenzen gebracht. Also die S-Bahn funktioniert dann glaube ich überhaupt nicht mehr und die Busse sind in Düsseldorf ja eh sehr speziell, aber zumindest relativ zügig. Was nach wie vor ganz gut ist, ist die Straßenbahn. Da habe ich jetzt auch kann ich jetzt nicht so viel schlechtes über die Pünktlichkeit sagen, aber sobald du äh, mit der Bahn fährst, aber Müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Das ist einfach ein Thema, das durch ist.
1: Ja, es ist ein großes Problem. Die Zuverlässigkeit, das ist auch kein Problem des 9-Euro-Tickets. Äh, ich ich fahre auch außerhalb des 9-Euro-Tickets regelmäßig immer mal wieder mit der Bahn. Äh, Personalmangel und äh, die schlechte Wartung oder Unterhaltung der Infrastruktur und des Materials äh, ist ein großes, großes Problem. Und äh, das ist natürlich auch ein problem warum leute vielleicht nicht umsteigen wenn sie wenn sie sich quasi auf ihren ersatz also den öpnv nicht verlassen können ähm weil er eben doch immer mal wieder ausfällt, ob das jetzt äh, Streiks sind, ob das äh, Fehler sind in der Oberleitung und, 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 was man äh, im Prinzip als Kunde äh, fast auf, äh, ja, wenn ich Kunde der Rheinbahn bin, mindestens einmal oder zweimal der Woche irgendwie bei einem durchschnittlichen Pendelstrecke erlebe, ähm, dann, dann wird es eben schwierig äh, zu argumentieren, zu sagen, ähm, ich steige dauerhaft um und verzichte auf mein Auto. Ähm, und deshalb haben eben viele Menschen, können sich vom eigenen Auto nicht trennen und wenn das Auto einmal äh, bequem vor der Tür steht oder in, in der Garage steht, dann wird es auch äh, häufiger genutzt. Das ist, äh, das ist einfach so, wenn man sich da nicht äh, trennt und, und quasi für, zum Umweltverbund äh, committet und sagt, ja, ich mache das, auch wenn es mal einen widrigen Tag gibt, ähm, das ist ein Riesenproblem. Und da müß, muss der ÖPNV an der Stelle auf jeden Fall zuverlässiger sein, dass ich äh, sicher sein kann, ich, äh, kann äh, dass ich auch zur Arbeit komme. Das ist äh, das A und O des ÖPNV.
0: Und auch ein 9-Euro-Ticket bringt ja nichts, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Also äh, es war weil es ja überhaupt nicht absehbar, ob es eine Anschlusslösung gibt. Wir haben heute den 26., den Freitag. Ich weiß nicht, ob heute irgendetwas beschlossen worden ist. Wir werden das, wenn dieser Podcast ab Montag zu hören ist, dann vielleicht schon wissen. Aber meines Wissens nach hatten wir jetzt drei Monate Zeit, eine Anschlussregelung zu finden und bisher ist da nichts gekommen. Bis 29 Euro oder 365 Euro im Jahr wären die Leute wahrscheinlich mitgegangen. Das ist zumindest das, was ich in meinem Bekanntenkreis so gehört habe. Also wo man auch gesagt ja. hat, das leiste ich mir dann auch neben dem Auto und fahre dann tatsächlich auch mehr mit öffentlichen äh, ja. Nahverkehrsmitteln, aber äh, darüber hinaus halt nicht.
1: Und für viele ist es einfach diese äh, Einfachheit. Ich kann mich in die Bahn setzen, wenn ich sie brauche. Ich muss mich nicht beschäftigen mit Preisen, Tickets. Ich, ich habe das Ticket einfach und fahre. Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor. Es, es macht Mobilität bezahlbar und damit auch sozialer. Das heißt, ich habe nicht die, äh, die, diese Schere. Es, es kann sich äh, dann fast jeder leisten oder in der Regel jeder leisten. Äh, von daher äh, wir, wir als ADFC begrüßen das 9-Euro-Ticket oder auch eine andere günstige Anschlusslösung auf jeden Fall. Ähm, sie ermöglicht eine umweltfreundliche Mobilität. Nichtsdestotrotz die, die Finanzierung des Ausbaus und insbesondere der, der Zuverlässigkeit des ÖPNVs, die muss natürlich trotzdem sichergestellt werden.
0: Kommen wir doch mal da zum Thema äh, Fahrradtransport. Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht? Hat sich da in den letzten Monaten was verbessert? Also was ich gesehen habe, ist, dass diese Flixbusse jetzt äh, immer häufiger Fahrradträger hinten dran haben. Ist ein Teil des öffentlichen Verkehrs, aber dann eben der private.
1: Genau, es ist, es ist letztendlich auch der, der Situation geschuldet, dass es immer wieder mehr nachgefragt wird. Also äh, wir als ADFC werden da immer mal wieder angefragt, wo gibt es gute Lösungen. Ähm, jetzt waren punktuell manche Touristenstrecken, insbesondere zu Beginn des 9-Euro-Tickets, schon äh, überlastet. Äh, dann ist es teilweise eng, äh, das Fahrrad mitzubekommen. An den Bahnhöfen hat man das teilweise das Problem der fehlenden Barrierefreiheit, dass die Aufzüge nicht funktionieren, wenn man dann viel Gepäck mit äh, Fahrrad, äh, Pedelec, äh, das schafft auch nicht jeder. Von daher ist dann das Fahren mit äh, mit so einem Bus, der einen Fahrradanhänger bietet, eine gute Option, um einfach umweltfreundlich in Urlaub zu kommen und trotzdem sein eigenes Fahrrad dabei zu haben und dann vor Ort Fahrradtouren zu machen. Das ist beliebt. Es funktioniert tendenziell besser bei Neuanschaffungen von rollendem Material, wie das so gern heißt, wird das auch oft berücksichtigt. Aber da ist sicherlich auch im Vergleich zum Ausland noch Luft nach oben.
0: Kommen wir mal von der Schiene auf die Straße bzw. von der Straße auf die Radwege und fangen wir wieder hier in der Land als Hauptstadt an. Was gibt es hier Neues? Eigentlich ist doch jetzt die Zeit, wo man möglichst viel baut.
1: Ja, es gab einige Sommerbaustellen. Was schon fertig äh, oder fast fertig wurde, ist eine Rampe an der Tonhalle. Ähm, da soll quasi der, der Radweg quasi ähm, am äh, Fortuna-Bütchen vorbei äh, eine zweite Option bekommen. Da gibt, am Fortuna-Bütchen äh, nach Norden gibt es eine Engstelle. Äh, da gibt es äh, keine gute Lösung, es sei denn, es fällt eine Fahrspur weg. Das ist im Moment politisch nicht durchsetzbar und da soll quasi eine zweite Fahrradspur unten am Rheinufer entlang gebaut werden. Da ist jetzt schon eine Rampe, die Treppen runter äh, gebaut werden. Da soll noch der, der Radweg weiter äh, über das Kopfsteinpflaster, über den Parkplatz dort äh, besser geführt werden. Da sind schon die ersten Markierungen gemacht. Äh, das sieht schon ganz vielversprechend aus. Äh, langfristig wird da irgendwann auch eine äh, Veloroute von Norden nach Süden durch Düsseldorf geplant werden äh, und die soll sicherlich auch äh, in dem Bereich äh, dann geführt werden. Äh, da sind wir mal gespannt, äh, wie die genauen Pläne aussehen. Aber ähm, das ist einfach eine Engstelle am Rhein. Das ist die, die Euro-Velo 15, der europäische Radhauptweg äh, äh, und da müssen einfach gute Lösung her und da fängt man eben da hat man jetzt im Sommer angefangen zu bauen es gab Markierungen an der Oberbillkallee an der Steinstraße wurde etwas markiert oder zumindest neu markiert das sind so die, die Punkte, die aufgefallen sind. Es äh, gab leider auch ein paar negative äh, Punkte, die uns aufgefallen sind. Im Bereich der äh, Ulmstraße, Hugo-Vierhoff-Straße wurden jetzt zum Beispiel neue Knallkanten eingebaut. Da gab es, glaube ich, einen Wasserschaden. Da hat jetzt die Stadtwerke äh, recht unglücklich saniert. Da hoffen wir noch auf Nachbesserungen. Aber auch im Neubau, als die Fernwärmetrasse auf der Ulmstraße gebaut wurde, äh, haben sie im Prinzip äh, eine Infrastruktur erneuert, äh, aber dabei verschlechtert. Und das darf der Stadt eigentlich nicht passieren. Dass wenn Gelder in die Hand genommen werden für Sanierung von Oberflächen. Aufgrund von äh, Fernwärme oder warum auch immer, dann zahlt die Stadt trotzdem die Sanierung der Oberflächen und zementiert aber dann auf viele Jahrzehnte äh, den Status Quo, äh, der aber eigentlich äh, eine Verbreiterung der Radwege dringend erforderlich gemacht hätte. Und jetzt hat man quasi den Radweg noch weiter in die Doring-Zone reinversetzt. Äh, eigentlich ist das äh, so nicht akzeptabel und müsste nochmal erneuert werden.
0: Doring-Zone für alle, die nicht ganz so in unserem radfahrer sind, bedeutet?
1: Ja, das meint im Prinzip der Bereich, wenn man an einem Auto vorbeifährt und die Tür wird aufgeworfen, was äh, manche Autofahrer leider sehr ähm, gedankenverloren, äh, rücksichtslos machen. Die schmeißen die Tür auf, um dann äh, mit den Füßen voran auszusteigen, gucken nicht in den Spiegel oder machen keinen Schulterblick. Und da ist es egal, ob es der Fahrer oder der Beifahrer ist, je nachdem, auf welcher Seite man das Auto passiert, ob äh, auf dem Radweg, auf der Bürgersteigseite oder auf der Fahrbahn entlang, wenn äh, kurz vor einem eine Tür aufgeworfen wird, äh, selbst wenn man relativ weit vom Auto wegfährt, hat, kann einem dann doch die Kante vom äh, Auto noch äh, von, von, von der Türkante erwischen? Es gibt also sehr weit ausladende Türen von Autos, sodass man im Prinzip mindestens einen Meter Abstand halten muss und zwar nicht einen Meter bis zur Reifen- oder Fahrradmitte, sondern eigentlich von der Lenkerkante, weil man als Radfahrer da reicht es, wenn so ein bisschen am Lenker der, der Zug von der Tür noch hängen bleibt und dann kann man schon schwer stürzen, deshalb da kann man eigentlich nur jedem raten, weit, weit von wegfahren. aber das bedeutet auf der neu gepflasterten Ulmstraße im Prinzip, man müsste fast auf der Grenze zum Gehweg fahren, um ausreichend Platz von den Autos zu halten, um da eben nicht gedorrt zu werden oder getürt zu werden werden, dass man da so also nicht die Tür ähm, ja, vors Gesicht geschmissen bekommt. Ähm, und das ist in den neuen Richtlinien eigentlich drin. Von daher es wundert so ein bisschen, dass das hier quasi äh, sogar noch verschlechtert wird. Äh, da hoffen wir noch auf Nachbesserungen im Rahmen der Gewährleistung.
0: Dann haben wir ja von der FDP einen Antrag, dass endlich ein Tempolimit eingeführt werden soll, allerdings nicht für äh, Autos, also wir haben natürlich ein Tempolimit, aber wir würden uns natürlich ein niedrigeres Tempo wünschen, aber hier geht es dann speziell um Radfahrer, zum Glück nicht in der ganzen Stadt, aber äh, naja, wir haben einen Diskussionspunkt, der sich schon länger auch hier durch unsere Sendung zieht, nämlich die Shadowstraße.
1: Es gab einen äh, Unfall, bei dem es im Prinzip ein Kind von einer Spielfläche, die unmittelbar an den Radweg gebaut wurde, äh, ist im Prinzip im Spiel auf den äh, Radweg gelaufen. Da kam es zum Unfall zwischen Radfahrer und dem laufenden Kind. Äh, das ist tragisch. Hier hat die Stadt inzwischen auch äh, relativ gut nachgerüstet. Man hat jetzt also zwischen die Spielfläche, äh, das ist so eine Wasserspielfläche, äh, und den Radweg äh, eine Barriere, die ist begrünt. Das sind so Kübel, die haben so relativ, wie so Speiskübel mit Bänken dazwischen, das sieht eigentlich auch in dieser Behelfsvariante recht attraktiv aus, bringt mehr Grün in die Stadt und das ist zum Beispiel eine Lösung, die, die wir im Prinzip uns auch fortgesetzt vorstellen können, um im um, um Prinzip die ursprünglich mal von der Verwaltung vorgeschlagene bauliche Trennung mit einer leichten 3-Zentimeter-Kante und einem leichten Bordstein, die dann politisch nicht gewollt war, doch wieder nachträglich herzustellen, dass man eben im Prinzip deutlicher markiert, dass dort eine Fahrbahn ist, das ist nämlich keine Fußgängerzone, wie es oft kolportiert wird, sondern es ist effektiv eine Fahrbahn, die aber von Autos nicht genutzt werden darf, weil die Autos haben ihren Tunnel bekommen, die Straßenbahn hat einen teuren Tunnel bekommen, also für den Autoverkehr wurde massiv investiert, auch der Fußverkehr hat drastisch profitiert durch massiv breite Fußwege und jetzt gibt es halt leider die Leute, die sagen, jetzt wollen wir gerne nicht nur den kleinen Finger, sondern die ganze Hand und wollen die ganze Straße nur noch für den Fußverkehr, dann bleibt aber für den Radverkehr keinerlei Alternative und äh, ja, die Tempo 10 ist äh, im Prinzip äh, kein, keine wirklich sinnvolle Lösung für die Shadowstraße. Ich erlebe auch die Raserei von Radfahrern dort nicht als Problem, sondern es ist einfach, dass Fußgänger teilweise eben aus, weil sie es nicht sehen, aus Unachtsamkeit, teilweise aber auch äh, durchaus provokativ äh, auf dem Radweg laufen, stehen bleiben und da würden wir uns einfach wünschen, dass man hier durch farbliche Gestaltung, durch bauliche Begrünung äh, einfach das Ganze deutlicher markiert. Eine Tempo 10-Lösung, das ist keine Lösung, die in anderen Städten funktioniert hat. Auch Tempo 20 nicht. Die Kontrolle ist praktisch nicht möglich. Es ist eigentlich ein sinnloser Vorschlag. Ausgerechnet die FDP, die oft gegen Tempolimits und Beschränkungen und für die Freiheit kämpft, macht hier im Prinzip einen populistischen Vorschlag, der im Ergebnis nicht, nicht zielführend ist. Und da wünschen wir uns einfach Anträge für gute Lösungen. Die Verwaltung hat ja auch schon versprochen, gute Vorschläge zu machen. Da sind wir jetzt mal gespannt, was da kommt. Deshalb hoffen wir eigentlich, dass dieser eher nicht zielführende Antrag abgelehnt wird.
0: Vielleicht mache ich auch mal eine Recherche äh, zu der Frage, warum unsere Radwege eigentlich nicht rot sind. Weil auch hier wäre das, glaube ich, wieder eine, eine große Hilfe. Vor allem, wenn der äh, Rest der Stadt mit roten äh, oder, oder meinetwegen auch blauen Radwegen auf jeden Fall einheitlich markiert wäre. Wir haben
1: extra zu dem Thema Infravelo mal eingeredet. Das ist eine Firma in Berlin, die sich da um Radwehrverkehrsplanung kümmert. Die haben sich explizit zum Thema Färbung von Radstreifen und Radwegen beschäftigt, haben da auch die Verwaltung so eingeladen. Die schlagen im Prinzip eine Kombination aus Grün und Rot. Vor. Da geht es um Farbforschung, um Wahrnehmung, um subjektive Gefahren, also recht spannende Ergebnisse, sind vielleicht auch mal spannende Interviewpartner für dich, aber wer sich das anschauen möchte, die haben auch eine gute Homepage, erklären viel, also Infravelo ist im Prinzip ein Fahrradplanungsbüro in und um Berlin.
0: Ja, wir hatten jetzt den Kinderunfall, der zu der großen Diskussion zum Radweg auf der Schadowstraße geführt hat, es hat aber noch einen anderen tragischen Unfall gegeben.
1: Ja, es, es, es gibt eigentlich immer mal wieder größere und kleinere Unfälle. Ähm, letztendlich im Moment sind Schulwegunfälle, äh, gerade in der Diskussion, da sind aber eher äh, zu Fuß gehende äh, Schüler und Autos äh, in Konflikt geraten, also wie, wie es oft sind, also wenn es schwere Unfälle sind, ist meistens ein Auto oder ein Kraftfahrzeug mit im Spiel. Äh, Uns sind jetzt wieder äh, mehrere Gleisunfälle äh, herangetragen worden. Das, äh, in dem Fall waren es jetzt mehrere Unfälle auf der Duisburger Straße. Ähm, wer die Duisburger Straße kennt, den wundert das vielleicht. Die Gleise liegen eigentlich in der Mitte der Fahrbahn und theoretisch hat die Duisburger Straße vier Fahrspuren, aber dadurch, dass im Prinzip beidseitig oft illegal in zweiter oder dritter Reihe geparkt wird, zum Teil ist es auch das Halten erlaubt, müssen Radfahrer eben doch immer mal wieder auch im Winkel die Gleise queren und das ist je nach Situation eben doch auch mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden, gerade wenn die Gleise mal nass sind. Also die Gleise führen in Düsseldorf zu massiv vielen Unfällen. Das ist die Bilkerkirche, ist ein äh, Hotspot, äh, weil man da immer mal wieder so schräg oder im spitzen Winkel über die Gleise geführt wird. Ähm, aber jetzt eben die Duisburger Straße hatte auch kürzlich wieder drei Unfälle. Ähm, und das wäre eine Stelle, wo wir uns wünschen würden, A, wenn dort Radwege angelegt werden würden, sodass im Prinzip die Falschparker entfallen. Dann muss man gar nicht mehr die Gleise ähm, queren. Das wäre also von uns eine Forderung an die Stadt, dort, wo es geht. Radwege anzulegen, die das verhindern.
0: Wir hatten ja äh, vor gut einem Jahr auch schon mal versucht, mit einer Firma zu sprechen aus Österreich, die äh, da eine Lösung hatte. Ähm, aber irgendwie hat uns das nicht weitergebracht. Ich glaube, das, das wurde nicht mehr angeboten. Ähm, wir sind da irgendwie in dieser Recherche nicht weitergekommen. Es müsste doch irgendeine Möglichkeit geben, fahrradfreundliche Schienen zu bauen, indem man die mit irgendwas verfüllt, was aber trotzdem dann von einem Schienenfahrzeug heruntergedrückt wird oder was weiß
1: ich. Genau, letztendlich, es gibt solche Versuche, die waren teilweise... Ähm, Scheiterten die am Material, weil dann das Gummi irgendwann spröde und porös wurde. Aber es gibt jetzt ein neues Modell, das nennt sich dann auch Velogleis. Also da muss das Gleis auf diesen Füllstoff mit äh, abgestimmt werden. Das heißt, man kann das nicht nachträglich irgendwo einbringen. Aber jetzt soll aktuell in Düsseldorf an der Haltestelle Fennohrstraße äh, im Bereich der Nordstraße äh, ein Velogleis verbaut werden. Wir sind mal wirklich gespannt, äh, wie sich das äh, bewähren wird, wie befahrbar das ist. Wir werden das natürlich auch selber testen. Ähm, vielleicht. Äh, Einfach um zu gucken, wie ist es am Anfang, wie lange wird es haltbar sein, wie hoch sind die Unterhaltskosten. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man gerade solche bekannten Gleisunfall-Hotspots, also immer da, wo man vielleicht eher schräg mal über Gleise geführt wird, dass man dort dann dieses. Natürlich etwas teurere Gleis verbaut, aber wenn man äh, sich eine Stadt anguckt, hat man eben viele Stellen, wo es überhaupt gar keine Konfliktpunkte gibt. Aber Bilkerkirche, ähm, vielleicht an der Schlüterstraße oder an, an anderen Stellen, wo man immer mal wieder so leicht, schräg nur über die Gleise geführt werden, vielleicht auch an den Haltestellen der Rheinbahn, äh, weil man da doch oft über die Cups fahren muss. Da gibt es immer mal Stellen, wo man wieder die Gleise queren muss äh, und das wären so Hotspots, äh, die man dann sicherlich untersuchen müsste, wo passieren die Unfälle, die man dann vielleicht priorisiert äh, austauschen kann, wo man dann so ein Velogleis gleis äh, unfallverhindernd äh, verbauen kann. Das wäre eine tolle Sache.
0: Ja, wenn die Fennoer Straße da getestet wird, kommen wir, machen eine Reportage vor Ort, das denn die Stelle kenne ich sehr gut, da bin ich nämlich mich selber schon in die Schiene geraten und auch ziemlich übel gestürzt. Autsch. <lacht> ja, eure Touren beim AFC laufen. Äh, ihr ladet ja seit einiger Zeit wieder ein.
1: Ja, äh, wir haben ein großes Tourenprogramm, das erfreut sich auch großer Beliebtheit. Also ich kann da immer nur wieder einladen, ähm auf, auf die Homepage des Tourenportals zu gucken, sich da Touren rauszusuchen. Als Mitglied kann man auch die Touren der Nachbarverbände natürlich mitfahren. Da gibt es im Prinzip so einen Schieberegler, da kann man einstellen, in welchem Umkreis man Touren sucht. Man kann auch mal mit der Bahn, jetzt war das neue Euro-Ticket, läuft ja noch ein bisschen, kann man auch mal in eine andere Stadt fahren, auch dort mal Touren mitfahren und, und vielleicht auch mal andere ADFC-Tourguides der Nachbarverbände kennenlernen und so ein bisschen über den Tellerrand.
0: Gut, wenn dieser Podcast läuft, ist das neue Euro-Ticket erstmal Geschichte und und äh, so wie es aussieht, kommt ja, wir haben ja von schon drüber gesprochen, so schnell kommt wahrscheinlich erstmal kein Ersatz. Aber trotzdem, man kann auch nie in die Nachbarstadt fahren und da teilnehmen. Jan Philipp, das war eine Menge Stoff äh, nach einer längeren Sommerpause auch für dich. Äh, ich hoffe, dass du in Zukunft wieder regelmäßig dabei bist und uns updatest, was äh, verkehrspolitisch hier in der Stadt läuft. Äh, da ist, glaube ich, der ADFC nach wie vor unser bester Partner.
1: Ja, vielen Dank. Und ja, wenn, wenn die Hörer irgendwie ein konkretes Interesse haben oder ein Anliegen an uns als ADFC, dürfen sie sich natürlich gerne an uns oder an, an euch wenden.
0: Gerne, ja. Wir leiten es weiter oder ihr leitet es weiter, sodass wir hier immer aktuelle Themen haben. Vielen Dank, bis dahin.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: habe ich noch ein aktuelles Buch vorlegen, was ich euch unbedingt vorstellen möchte. Es ist relativ klein, sehr handlich, ähm ist erschienen im Delius-Klasing-Verlag und geschrieben von Matthias Dietz. Der Titel äh, sagt eigentlich schon alles, worum es geht mit dem Fahrrad ins Büro. Jetzt fragt man sich, was kann man darüber schreiben? Es ist natürlich letztendlich ein Fahrradbuch. Also hier wird wirklich für jemanden, der sich noch nie mit dem Thema äh, Fahrrad befasst hat, aber auch schon für Menschen, die jetzt vielleicht etwas größere Ansprüche haben, weil sie jetzt vielleicht doch regelmäßiger längere Strecken fahren wollen, äh, wirklich alles erklärt, was äh, ja, rund ums Fahrrad wichtig ist. Es werden vor allem die verschiedenen äh, Radtypen erklärt, da kann man ja gerade als Anfänger auch sehr überfordert sein, wenn man nicht so richtig weiß, was man denn neben der Fahrt zum Arbeit noch damit machen möchte. Und so kommen wir dann vom Mountainbike über das Rennrad, über die verschiedenen Stadträder, eben auch zu den Pedelecs in ihren verschiedenen Ausführungen. Aber auch das gute alte, alte Hollandrad und das Lastenrad kommen hier nicht zu kurz. Dann gibt es natürlich. Natürlich auch um die Finanzierung. Hier ist natürlich äh, gerade auch die äh, Finanzierung über den Arbeitgeber mit den verschiedenen Leasingverfahren, die es hier gibt, äh, nochmal ganz interessant. Und ähm, ja, insgesamt, ich finde das Buch ist super gut gestaltet, sehr übersichtlich und das meine ich jetzt nicht ironisch. Gerade im Bereich der Tabellen, es sind sehr viele Abbildungen drin, wo man auch verschiedene Radtypen gut miteinander vergleichen kann. Es geht zum Beispiel äh, im größeren Kapitel eben auch um entsprechende Klappräder. Äh, es sind immer Vergleichstabellen drin enthalten. Es gibt einzelne Blöcke, in denen auch schon mal ja, so ein paar Ausnahmeerscheinungen vorgestellt werden und äh, auch das Thema Sicherheit wird behandelt. Also da geht es dann natürlich auch um Zubehör, um den Helm, um Schlösser und all solche Fragen. Also wer plant jetzt nach Nachdem, wie wir gerade auch äh, wieder besprochen haben, das 9-Euro-Ticket wegfällt und äh, mit Schnee ja wahrscheinlich auch nicht mehr zu rechnen sein wird. Jetzt also plant regelmäßig mit seinem Fahrrad oder dem noch zu, zu kaufenden Fahrrad ins Büro zu fahren und zu pendeln. Der findet hier äh, mit Sicherheit einen ganz guten Einstieg, das ganze Buch kostet 16,90 Euro in Deutschland, falls uns jemand in Österreich hört, da ist ja immer alles etwas teurer, da sind 50 Cent mehr. Delius Klasing, Matthias Dietz mit dem Fahrrad ins Büro und das Buch kommt zwar ohne Folie, ist von daher umweltfreundlich verpackt, aber es hat so eine komische Gummierung, mag ich persönlich nicht, ist aber auch eine Geschmackssache, fühlt sich immer an, als ob man irgendwas an die Finger kriegt. Wirklich der einzige Makel, ansonsten tolles Buch. Und wie am Anfang schon gesagt, ich sitze allein hier. Ich denke, die weiteren Themen werden wir in der nächsten Folge besprechen. Und äh, somit ist es wieder eine kurze Folge geworden. Aber wir bleiben erstmal im 14-Tage-Takt. Äh, ob das auf Dauer so bleibt, müssen wir einfach mal sehen. Vielleicht wechseln wir in der kühleren Jahreszeit dann doch in den monatlichen Rhythmus und machen die Sendung dafür etwas länger. Haben wir auch schon häufiger angekündigt. Aber wir müssen mal schauen, wie wir es hier auch bei Stream D machen, mit der regelmäßigen Radiosendung. Abonniert uns einfach auf den verschiedenen Wegen. Ihr habt vielleicht gesehen, es gibt das Radradio jetzt auch auf YouTube. Auch da suchen unter Radradio Düsseldorf. Und da gibt es im Moment nur die letzte Folge und diese dann wieder. Aber äh, auch hier werden wir dann regelmäßig veröffentlichen, sodass also immer mehr Kanäle dazu kommen. Also entweder äh, ganz frisch hören auf Stream D im Radio bei Radio Düsseldorf oder eben über die verschiedenen Podcast-Player abonnieren. Oder wenn ihr all das nicht habt, dann einfach über YouTube das war's für diese Woche. Ich wünsche euch einen kühleren Herbstanfang. Ich glaube, wir haben von dieser Wärme jetzt wirklich alle genug und werden sicher auch wieder entspannter durch die Stadt fahren, wenn es ein wenig windiger wird. Vielleicht manchmal auch ein bisschen regnet. Stellen wir vielleicht auch mal ein paar ganz vernünftige Lösungen zum Regenschutz vor. Und schon haben wir ein neues Thema. Bis dahin. Eine Fotox Podcast Produktion 2022.